0: A z čoho mám čítať? No, Hrozne sú malé tie písmená. Už, nechaj to tak. Máme za sebou ťažký rok. Pre koronu sme skončili v domácom väzení, ale pre korupciu sa mnohí dostali do skutočného väzenia. Znamená to, že už bude dobre? Že je to celé na dobrej ceste? Koľko korupcie môžeme očakávať v novom roku 2021? To je prvá téma prvej časti nášho podcastu a odpovede budem hľadať u riaditeľky nadácie Zastavme korupciu Zuzany Petkovej. Zuzka, vitaj.
1: Ahoj, ďakujem za pozvanie.
0: Zuzka, ty pracuješ v nadáci Zastavme korupciu a po minulom roku, po všetkých tých zatýkaniach, čo sme zažili, budeš mať ešte čo robiť?
1: Vieš čo, ja si myslím, že hej, lebo to, že niekoho zatknú, obvinia alebo dokonca, že je stíhaný vo väzbe ešte neznamená, že bude aj odsúdený.
0: Keby sme si predstavili cestu k tej očiste nášho štátu, že je taká vzdialenosť medzi Bratislavou a Košicami napríklad, mm. tak kde sme, v ktorej fáze tej cesty medzi Bratislavou a Košicami sme? Sme aspoň v pezinku?
1: Ešte ja si myslím, že už sme niekde pri Nitre, lebo uh, vo VSB sedí teda aj uh, významný uh, podnikateľ blízkej jednej politickej strane, ktorý pochádzal práve z Nitry, Norbert Berder, a ten mal byť uh, podľa policie, a podľa obvinení, uh, hlavou nejakej uh, organizovanej skupiny, ktorá siahala až do polície a uh, na. Poli- na š- k špičkám NAKY a mala okay. v zásade uh, kryť nejaké zločiny, korupcia a ďalšie, takže ja by som to situovala niekde tam na západné Slovensko.
0: Ok, tak vnitre. Škoda, že pán Böder nie je z, napríklad z Rímavskej soboty, to by sme sa pohli trošku <laughs> ďalej. No, nevadí, to už nezmeníme.
1: Ale lepšie ako pri Pezinku.
0: A to je pravda. Uh, minulý rok sme tu mali uh, tie spomínané akcie Judáš, uh, Božie Mliny a tak ďalej. Uh, keby si bola ty uh, šéfkou NAKY, pre mňa je to príjemná predstava. Pre mňa
1: som... nie, lebo majú teraz veľa roboty.
0: No ale ty si šťastná, keď máš veľa práce. Ah. Ja by som bol šťastný, lebo by som mal kamošku, šéf, kunaky. Uh, aké akcie by si ty spustila?
1: No, vieš čo, je to ťažké konkurovať vlastne PR oddeleniu polície, policie, lebo tie názvy sú fakt super. Ale možno nejaký papaláš, <laughs> že by som <laughs> už zabrúsila do nejakých vyšších poschodí politiky a, a vlastne teraz sme niekde tak v strede alebo ak si pametáš alebo akcia žiletka, ak si pamätáš kauzu emisí a ako spomínal vlastne bývalý minister financií, bývalý generálny prokurátor na jednom videu, ktoré uniklo, že, že pri tých emisiách Slota oholil uh, Fica, tak toto by som asi chcela vyšetriť.
0: Ľudia, ktorí vymyšľajú tie názvy tých, tých, tých veľkých akcií, tak majú zmysel pre humor a majú zmysel aj pre presnosť. Je to super. Čiže vyzerá to, že budeš mať ešte na čom pracovať v budúcnosti. Mňa by zaujímalo, že od čoho bude, bude záležať, koľko sa toho v tomto roku ešte nakradne a či sa... Či sa bude ešte stále podvádzať aj v nasledujúcom novom roku?
1: Vieš, veľmi dôležité bude, kto bude špeciálny prokurátor, kto bude policajný prezident. To znamená voľba špeciálneho prokurátora, voľba policajného prezidenta. A tiež vlastne táto vládna koalícia ohlasuje takú reformu v štátnom nakupovaní, vo verejnom obstarávaní. Tak od toho, ako tá reforma v úvodzovkách, lebo podľa mňa to žiadna reforma nie je, Aha. bude vyzerať, tak podľa toho aj budeme vedieť, že či sa nakradne viac alebo, alebo nie.
0: Pripravuje sa teda voľba špeciálneho prokurátora. Tento špeciál, nový špeciálny prokurátor vlastne nadviaže na prácu bývalého pána Dušana Kováčika, u ktorého to skôre, keď ja som sa na to pozeral, tak... Neviem, či je to presné, že 61-0. Keď si to predstavím v takej športovej hantírke, tak uh, to je strašné skore aj vo futbale, asi úplne v hokeji by to bola katastrofa, lebo to je riadna nakladačka 61-0, podľa no. mňa.
1: To, áno, je to udivujúce číslo. Keby si chcel, tak sa ti to nepodarí. Teda. To,
0: to, 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 to by som musel byť, bez, bez hráčov môj tým by musel byť vlastne. Dobre, na čom bude podľa teba, pracovať nový špeciálny prokurátor?
1: No, podľa mňa by si mal vybrať také tie najväčšie kauzy a vlastne dotiahnuť ich pre ten súd a ukázať takú možno aj svojim podriadeným takú demoverziu, ako sa to robí, ako sa stíhajú tí najväčší korupčníci. A tiež ho podľa mňa čaká aj taká reforma vlastne tej prokuratúry, lebo tí prokurátory majú teraz hrozne veľa roboty, a v zásade ani nestíhajú.
0: Čo majú na starosti prokuratúry, prokuratúry, ktorí pracujú na úrade špeciálnej prokuratúry?
1: No, spomínali sme korupciu, spomínali sme ukladné vraždy, teda organizovaný Aho. zločin, potom je to terorizmus, extrémizmus a nakoniec sú to finančné podvody. Podvody s DPH, s daňami a podvody s eurofondami.
0: A keď si spomenula ten extrémizmus, tak... Lebo ja mám pocit, že v tejto sfére sa nedeje nič. Že ten extrémizmus ako keby veľmi rástol a nebolo, nie je takého človeka, ktorý by to nejako výrazne zastavil.
1: No vo všeobecnosti máš pravdu, ale práve na čo sa týka toho stíhania tých jednotlivých páchateľov, tak... Jedným z prokurátorov tej špeciálnej prokuratúry je Tomáš Honz, ktorému sa podarilo stíhať za trestné činy extrémizmu už kotlebovcov, alebo aj napríklad Roberta Fica za schvaľovanie týchto trestných činov, hoci potom vlastne bolo to obvinenie zastavené, zastavené zrušené. Čiže ja si myslím, že tam začínajú mať tie prokuratúry nejaké výsledky a toto je inak jedno z takých najmladších oddelení toho úradu špeciálnych prok- špeciálnej prokuratúry. To si ako keby štát začal bojovať proti tejto trestnej činnosti pomerne nedávno.
0: Uh-huh. Vedela by si nám Zuzka približiť taký bežný deň prokurátora, ktorý pracuje na špeciálnej prokuratúre?
1: Fúha, neviem. Úplne presne, ale zrejme začína veľkou uh, šalkou kávy, keďže teraz majú tých prípadov toľko, že pracujú uh, podľa mojich informácií aj v noci a cez víkendy. Uh, ale teda taký prokurátor, uh, špeciálnej prokuratúry vo všeobecnosti, v zásade ako keby, že dozera na prácu toho policajta, ktorý vyšetruje konkrétny nejaký trestný čin. Hej. Mali sme poznáme z médií doktora Šantu, Jana Šantu, ktorý dozoroval prípad zmenky. Čiže on vlastne, na, uh, policajt, ktorý to vyšetroval, sa uh, rádil s ním, akým spôsobom má postupovať, ako získavať dôkazy a tak ďalej. A keď už tých dôkazov uh, bolo dosť, tak Šanta vlastne podal obžalobu na súd a snažil sa súd tými dôkazmi presvedčiť o víne Pavla Ruska a Mariana Kočnera.
0: Dobre, spomínala si, že teda okrem, okrem voľby nového špeciálneho prokurátora nás čaká výberové konanie aj na nového policajného, policajného prezidenta. Vieš nám to nejako tu tú voľbu, voľbu policajného prezidenta?
1: No momentálne sú dvaja kandidáti. Vlastne na to, aby si sa stal policajným prezidentom, musíš byť policajt. Aha. Musíš minimálne 10 rokov viesť nejaký, nejaký odbor alebo nejaký útvar. No a musíš si podať žiadosť na ministerstvo vnútra. To povieš, že splňa všetky kritériá a staneš sa vlastne kandidátom, dnes ich máme dvoch Aha pána Hamrana, ktorý šéfuje kuľačom, to sú tí, ktorých vidíš, že nábehnú do digitál parku a podobne. A máme, a máme súčasného policajného prezidenta Petra Kovažíka, ktorý tiež kandiduje. Aha. No a vlastne títo sa potom idú obhájiť pred parlamentný výbor pre bezpečnosť. ktorý potom povie, ktorý z nich je vhodný, môže povedať, že aj obaja, alebo, alebo ani jeden z nich a z nich potom uh, policajný prezident vyberie toho, koho považuje on za najlepšieho. Bohužiaľ, ja si myslím, že, uh, že tá súťaž nie je až taká veľká, pretože však aj vidíš, že sú tam iba dva kandidáti. Uh, volí sa totiž podľa pravidel, ktoré zaviedol v minulom období uh, Smer a tie pravidlá napríklad vyšachovali uh, dobrých policajtov, ktorí odišli z toho policajného zboru pre tie podmienky, ktoré uh, sme tu nedávno ešte mali. V minulom období napríklad dvaja vyšetrovatelia a šefovia týmu gorila odišli z policie práve preto, že ich dusil Kováčík ako špeciálny prokurátor alebo mali nevyhovujúce podmienky. A tí, keďže teraz je, je voľba nastavená iba pre aktuálnych policajtov, tak tí kandidovať nemôžu.
0: Aha, no to je smutné. A nedá sa to, nedá sa to dať naspäť?
1: Ano, dá, aj táto vládna koalícia o niečom takom uvažovala, aj to sľubovala, ale minister vnútra nestihol pripraviť zmenu zákona tak, aby aby sme to stihli.
0: Dobre, poďme k ďalšej téme a tou témou je verejné obstarávanie. Vieš nám, Zuzka, vysvetliť, čo to presne je?
1: To je také nesexy slovíčko, čo? Sú to ale pravidlá, podľa ktorých štát nakupuje a míňa naše peniaze,
0: Dobre, a teraz keby ja som pracoval, dajme tomu, neviem si to úplne celkom predstaviť, ale keby som ja pracoval na ministerstve školstva a mám teraz rozdielovať, mám zo štátneho rozpočtu nakúpiť nejaké školské pomôcky do škôl, tak akým kľúčom, podľa akého kľúča by som sa ja mal správať?
1: No, mal by si sa správať podľa zákona o verejnom obstarávaní, hlavne teda ako dobrý hospodár. Ano. To znamená, že nakúpiť tie učebné pomôcky čo najkvalitnejšie a za čo najlepšiu cenu. A to dosiahneš tak, keď vyhlásiš súťaž, do ktorej sa môžu prihlásiť, prihlásiť čo najviac firiem a dávať uh, ponuky, a ten, kto dá najlepšiu ponuku, tak s tým by si uzavrela zmluvu nie so svojim kamarátom, ale s tým, ktorý by ti ponúkol najlepšie podmienky.
0: A najlepšie podmienky v zmysle čo? Že je to, že mi ponúkne najlacnejšie tie veci, alebo, alebo sa tam berie do úvahy aj niečo iné?
1: No, berie sa do úvahy samozrejme aj kvalita vlastne tých služieb Aha. a takže hodnota za peniaze.
0: OK, ale ja som teraz zachytil zase takú vec, že teda by sa to malo celé ako keby zrušiť a celé by to malo nebiť. to verejné obstarávanie, je to tak?
1: No nie je to úplne tak, lebo zrušiť by sa to malo iba pri a, tzv. podlimitných zakazkách. To sú niektoré a, štátne nákupy, ale niektoré aj významné štátne nákupy. Napríklad stavebné práce do výšky 5 miliónov eur. To znamená, že to, tam by sa to malo zrušiť. Cieľom je asi to, aby sa to celé zrýchlilo, ale... Uh, ale ono to povedie aj k tomu, že sa to nielen uh, môže zrýchliť, ale aj predražiť tým, že vlastne nebudeme vidieť, kto čo nakupuje a otvorí sa tam priestor na korupciu.
0: No veľmi veľký priestor na korupciu sa, sa otvorí.
1: My sme v aj s ostatnými mimovládnymi organizáciami, organizáciami vypočítali, že zhruba miliarda eur uh, by bola uh, bez nejakej takej väčšej kontroly.
0: Miliarda eur? Ročne. Nadácia Zastavme korupciu, pokiaľ viem, tak začala zbierať podpisy e, proti tej novele zákona o verejnom obstarávaní. Je to tak?
1: No áno, lebo my e, z pravidla neradíme nikomu, ako e, korumpovať, ale snažíme sa to zastaviť a, a toto je cieľom vlastne aj, aj tej našej akcie.
0: Dobre, tak p- predpokladám, že podpisy teda máte. Čo ďalej budete robiť?
1: No, uh, podpisy máme, potrebovali sme 500 podpisov, aby sme donútili vládu s nami rokovať o tej novele a podarilo sa nám vyzbierať za veľmi krátky čas, lebo, uh, lebo tá novela išla do, uh, do vlastne pripomienkového konania alebo predstavila ju vláda uh, tesne pred Vianocami. Tak za krátky čo sa nám na miesto 500 podarilo vyzbierať vyše 4000 podpisov, Perfect. takže to je znakom aj, že ľudí to zaujíma, kam idú ich peniaze. No a o, to, že tie podpisy máme, znamená, že vlastne vláda bude musieť o, o našej kritike s nami rokovať. A, a ja dúfam, že sa nám podarí presvedčiť a, niektorých členov vlády, aby, aby tá, ten zákon neprešiel v takej podobe, ako je navrhovaný.
0: Ja osobne vám budem držať palce v nadácii zastavme korupciu, aby teda bolo čo najviac ľudí, ktorých, ktorým bude záležať na tom, aby tu bolo fajn a aby sme sa uh, z tej Nitry uh, pohli aspoň do tej rímalskej soboty alebo máš nejaké iné mesto, Zúzy, ktoré.
1: Čierna, na som, dajme si takú ambíciu Či... do roku 2022.
0: Ďakujem, Zuzke Petkovej. Ďakujem aj. Tento podcast vznikol v spolupráci nadácie Zastolné korupciu a aktuality SK.